0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast.
1: Het was een spannende politieke week op het Binnenhof in Den Haag. Wat betekenen die aantekeningen van de verkenners? Wilke van der Kamp kwam vertellen over zijn boek Het Wonder van het Kruis. En een antwoord op de vraag Hoe ga je om met coronamoeheid?
0: Grootnieuwsradio podcast. Met
1: Lucas Kramer. Welkom bij deze nieuwe podcast van Groot Nieuws Radio. Ja, het was een ongekend spannende politieke week. Na de verkiezingen zijn Keisha Ollongren van D66 en Annemarie Jortsma van de VVD... aangewezen om te verkennen welke coalities mogelijk zijn. Maar donderdag, toen gebeurde er ineens heel veel. Allereerst ging Ollongren hals over kop naar huis... toen bleek dat ze positief getest was op het coronavirus... Maar bij het verlaten van het Tweede Kamergebouw waren haar aantekeningen duidelijk zichtbaar voor een fotograaf. En die werden al snel gedeeld. Zo was er iets te lezen over het Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt van het CDA. Daar stond bij functie elders. En ook was te lezen dat linkse partijen elkaar niet vasthouden. En dat de meerderheid in de Eerste Kamer voor niemand een must is. Daarop stapten Ollongren en Joritsma op en diezelfde dag stonden hun opvolgers klaar. Dat werden Tamara van Ark van de VVD en Wouter Koolmees van D66. Marine Kortring besprak het nieuws donderdag met Auke van Eijzen, politiek verslaggever bij het Nederlands Dagblad.
0: Ja, die aantekeningen die liggen gevoelig, vooral ook waar het om Pieter Omzicht gaat bijvoorbeeld. Wat zou een functie elders nou kunnen betekenen? Daar zit ik de hele dag al over na te denken.
2: Ja, nou, en ik denk dat uh, we ook niet heel veel meer weten dan jij en ik zelf kunnen bedenken. Want uh, het is eigenlijk nog helemaal niet duidelijk wie dit nou precies natuurlijk heeft geopperd. Waarom dat op dat papier stond. En dus ook niet wat zo'n functie elders kan betekenen. Wat natuurlijk wel bekend is, is dat veel mensen een beetje vrezen voor Pieter Omtzigt als fractievoorzitter of als minister. Dus nog een twijfel of hij daar nou echt geschikt voor is. Um, en dat, nou ja, als je daarvan uitgaat, is een functie elders misschien wel. Een, um, uh, gewoon het Kamerlidmaatschap of een andere hoge functie bij een ministerie. Dat, dat blijft echt, uh, wat ik zeg gisteren, daar is nog, uh, daar is nog helemaal geen duidelijkheid over.
0: Ja. Uh, maar ze stappen natuurlijk ook weer niet voor niks op, denk ik dan.
2: Nee, ze stappen op omdat het zo ongelooflijk pijnlijk is dat er natuurlijk... Um, deze notulen nu uh, in de openbaarheid zijn gekomen. Dat is, de, ja, dat is ook wel echt een beginnersfout. Um, uh, je moet altijd zeggen ambtenaren tegen elkaar... de tekst van het papier naar binnen dragen. En als het even kan natuurlijk gewoon een mapje eromheen doen. Ja. Uh, ja, en dat dit, dat dit nu zo op status komen liggen is erg pijnlijk. En de onrust die daardoor is ontstaan... de, de, de enorme commotie, alle partijleiders die zich uh, hebben moeten uitspreken... Ja, dat heeft er ook wel aan bijgedragen dat hun positie gewoon onhoudbaar werd.
0: Ja. Wat zegt dit nou eigenlijk over
2: de cultuur in de Tweede
0: Kamer op dit moment?
2: Ja, eh, VVD en D66 hebben um, uh, uh, nog niet um, uh, um, uh, ontkend dat zij betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit papier. Het ging over, die notulen gingen over besprekingen... met CVD en D66, met Rutte en Kakus. Maar verder heeft iedereen inmiddels uh, ontkend. De cultuur in de Kamer, ja, ik zit er nu een jaar, werk ik op het Binnenhof... En, maar volgens mij, als ik, als ik boeken lees en documentaires daarover kijk... is er volgens mij al decennia hetzelfde. Er wordt gelekt, geroddeld en geruzied. Um, en, en dat is wat dat betreft um, uh, niet heel veel aan veranderd. Wat wel bijzonder is natuurlijk, is dat het nu al weken en vooral de laatste dagen gaat als er een kamerlid dat overwerkt, thuis zit. Een enorme ophef over iemand die zich daar zelf niet in mengt. Ja, en dat maakt het eigenlijk ook gewoon best wel een beetje triest wat er nu allemaal gebeurt.
0: Ja. Dan eventjes naar dat papiertje. Wat komen we nou eigenlijk verder te weten over de formatie tot nu toe? En de rol van een verkender dankzij deze aantekeningen?
2: Ja, wat ik zei, het belangrijkste... Daarbij, wat je moet bedenken, is dat we niet weten van wie dit papiertje ja. is. Ja, we weten dat het al bij haar droeg, de verkenner. Maar het kan ook bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een, een voorbereiding zijn van een ambtenaar die voorspelt dat dit misschien ter sprake gaat komen. En dan is het natuurlijk al veel minder gevoelig. En dan kun je ook veel minder waarde hechten aan wat er op dat papier staat. Wat uh, vermoed je noemt jezelf net wat dingen. Hè? Nou, ik, ik vind dat echt wel heel lastig om, om, om daar iets, uh, iets over te zeggen. Ik, ik vermoed. Als ik toch iets zou moeten zeggen, dan zou, lijkt het me sterk dat wat hier op dit, dat papier stond... Uh, niet eerder al ter sprake is gekomen in gesprekken met de onderhandelaars. Het lijkt me heel vreemd namelijk als verkenners op eigen initiatief speculeren... over de functie van een individueel Kamerlid, over de samenwerking van linkse partijen... over de onderhandelingsstijl van een uh, partijleider. Dat, dat heeft niets te maken met de functie van verkennen. Het is een heel simpel beroep eigenlijk. Hè. Wat je moet doen is in één, twee weken tijd... met alle partijen een keer praten. Kijken of je ergens misschien al een beetje licht ziet. Een beetje mogelijkheden. Dan draag je dat vervolgens over aan een informateur. En dat, dat, hè, dat zijn ook voor die hoge heren en dames... die zich vervolgens weken week tot maanden lang... met de hoofdrolspelers opsluiten. En daar wordt een nieuw kabinet gevonden. Die verkenners hebben helemaal niet zo'n moeilijke taak. Nee. Al helemaal niet zo gedetailleerd als er nu op het papier stond.
0: Ja, en dat verbaast me dus een beetje over die functie. Ik dacht gewoon, je gaat inderdaad met iedereen eens kijken. Of, nou, hoe zou je, zou je ervoor openstaan? Uh, wat denk je dat lastig zou zijn? Een beetje dat soort, dat soort vragen, een beetje, een beetje aftasten. En niet al helemaal zo van, nou, uh, dat Kamerlid is misschien lastig... of uh, misschien wordt dat dan ingewikkeld. Dat is
2: toch helemaal hun taak niet? Dat is absoluut hun taak niet. Hè? Vroeger deed de koning dit. Nou, mm -hmm. Je kunt je niet voorstellen dat koning Willem-Alexander het op eigen initiatief zou gaan hebben... over de functie van uh, Kamerlid Pieter Omzicht. Nu, nu, ja, nu hebben politieke mensen dit overgenomen. Het parlement is nu aan zet. Maar nog steeds is dat heel onwaarschijnlijk. Dus de kans vindt, is wat mij betreft groot... dat dit inderdaad is besproken met één of meerdere um, partijleiders. En dan wordt het natuurlijk heel erg pijnlijk. Want dat is absoluut not done. Omdat we nog in de verkennende fase zitten. Maar sowieso om te zeggen van dit Kamerlid waarschijnlijk dat mag je wel invullen, omdat hij erg kritisch is. Dit Kamerlid, daarvoor moeten we eens een andere functie bedenken. Dat, ja, dat is heel ongemakkelijk.
0: Ja. Hey, uh, ja, er is zoveel te bespreken. Dus we gaan gewoon maar even het lijstje af. Want uh, nou zag ik dat Liliane Ploemen bijvoorbeeld net nog twitterde... van uh, we moeten hier een debat over voeren. Uh, dat lijkt me ergens ook wel weer lastig. Want ze zijn al afgetreden als, uh, als, als verkenners. Uh, ze zijn natuurlijk ook wel dimensionair. Ja, ja ik, 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 ik snap dat ze een debat willen. Maar wat kunnen daar de gevolgen dan uiteindelijk van zijn?
2: Ja, ja. Um, nou ja, er komt waarschijnlijk volgende week wel een debat. Dat stond ook al een beetje op de planning. Um, dat zou gaan over het eindrapport van de verkenners. Die, die bieden dan dat rapport aan. Daarmee geven ze eigenlijk het stokje door aan de informateurs. Dus, en dan zou de Kamer daarover spreken. Wie er nu bij dat debat aanwezig zijn, is inderdaad de grote vraag. Zijn dat alleen, bijvoorbeeld, is dat alleen premier Rutte? Is dat ook misschien wel minister Kaag en minister Hoekstra... de leiders van D66 en CDA? Zijn dat de nieuwe verkenners? Of zijn dat ook de oude verkenners? Kijk, dat, dat, is, dat is nog helemaal niet duidelijk. Uh, kijk, het is wel duidelijk... de, de Tweede Kamer die kan um, ministers en staatssecretarissen ontbieden. Dat zijn dus ook minister Olongren, die verkenner was. Dat zijn ook Van Ark en Koolmees, die mm -hmm. nu verkenner zijn mevrouw Joritsma, die zit in de Eerste Kamer. Die is eigenlijk niet te zoeken in de Tweede Kamer. Die kan daar wel komen als de Kamer dat wil, maar die kan daar niet toe worden gedwongen. Dus het is echt de vraag wie daar um, volgende week staat. Maar één ding is eigenlijk wel zeker. Het wordt een heel pijnlijk debat en ik verwacht de komende dagen nog meer duidelijkheid hierover. Bijvoorbeeld ja van de kant van VVD en D66, die nog niets hebben laten weten. Ja, nou
0: daarover gesproken. Er zijn natuurlijk alweer twee vervangers gekozen, van Ark en Koolmees. Nou, eh, ten eerste, die hebben hun portefeuilles medische zorg en sociale zaken... die in coronacrisis druk zijn. Maar ook, ja, als VVD en D66 hier zijn betrokken zijn, bij zijn... Dan, dan heeft het eigenlijk ook niet te zoveel zin misschien... om twee nieuwe eh, verkenners of, eh, van die partijen weer te benoemen, toch? Want die hebben dan ook bij ja, nee, nee, hetzelfde nee, probleem te maken.
2: Ik wil je aanraden, Marino, om morgen in het Nederlands wel de commentaar te lezen van mijn collega Gerard Beverdam... ook politiek verslaggever. Want die verwoordt eigenlijk precies wat jij hier nu ook zegt. Het is veel te politiek beladen. Die had het gewoon aan een, aan een min of meer buitenstaande moeten overlaten... die uh, snel deze verkenning had af kunnen ronden... en waarna we konden overgaan tot de informatie. Ja. Um, uh, kijk, Van Ark en Koolmees zijn nu uh, benoemd. Daarmee zou je ook wel... Uh, kunnen vermoeden dat men uit is op een snelle, formaat, uh, snelle verkenning. Dat ze in het proces nu vlug willen afronden. Het zijn twee mensen die er ook niet heel lang uit kunnen. Want je hebt het hier wel over de ministers voor medische zorg... en van sociale zaken. Yeah. Dat is geen bijbaantje. Dus je, je zou kunnen zeggen... deze benoeming toont ook wel aan... dat het geen heel lang verkenningsproces moet worden. Je zult niet alle partijleiders opnieuw naar Den Haag zien afreizen. Al helemaal niet vanwege de coronacrisis.
0: Ja. Kunnen we de consequenties van zo'n debat... en van wat de komende dagen ongetwijfeld nog naar buiten gaat komen... eigenlijk al inschatten?
2: Nee, dat, dat, ik denk dat, dat echt niemand dat nog kan. Omdat er zoveel nog onduidelijk is. Stel nu dat op initiatief van Rutte van de VVD of Kaag van D66... is gesproken over Pieter Omtzigt... over de functie van een individueel Kamerlid... Ja, dan heb je al echt een schandaal... waar Rutte misschien in zijn hele tien jaar... elf jaar als premier... nog niet mee te maken heeft gehad. Ja. Maar dat is echt speculeren. Het is absoluut niet duidelijk dat dat het geval is. Het is absoluut ook niet duidelijk... dat er überhaupt op negatieve wijze... is gesproken over Pieter Omtzigt. Heel hypothetisch zou het kunnen gaan... over de vraag kunnen we hem vice maken. Het is natuurlijk niet heel logisch... maar we weten nog ja, te weinig precies. om echt al op die zaken vooruit te kunnen lopen. Ja,
0: maar ik ga, jij gaat spitten de komende dagen, ga ik vanuit.
2: Nou ja, de, de mensen met wie, wie je spreekt... Die, uh, die, die wijzen toch vooral naar elkaar momenteel, inderdaad. Maar uh, zelfs bij de top van uh, politieke partijen... merk je toch ook wel heel veel onwetendheid gewoon. Het, het punt is natuurlijk dat een ministerraad bijvoorbeeld... daarbij zitten alle... Partijen eigenlijk bij elkaar. Maar de gesprekken die hier zijn gevoerd zijn telkens, met de verkenners, en maar één andere partij. Ja. Wat daar is besproken, dat weet alleen die partij. En verder niemand. Dus het is heel vergist, ook, in ook in het, uh, in, in de, aan de top uh, van Den Haag.
1: de Auken van Isen van het Nederlands Dagblad. De komende week is er een debat in de Tweede Kamer. Een grote meerderheid wil opheldering naar alle prikkelen van afgelopen week. Olongren en Joritsma, die hebben medewerking toegezegd aan dit debat. Um, ook al zijn ze opgestapt als verkenner.
0: Grootnieuwsradio podcast. Met
1: Lucas Kramer. Ja, ben jij coronamoe? Dan kun je misschien iets hebben aan een nieuwe training van de CAE. Die gaat over zin en perspectief op je werk. Zometeen hoor je daar meer over. Eerst horen we Wilkin van der Kamp, schrijver van het boek Het Wonder van het Kruis. Dat uh, absoluut lezenswaardig is in deze tijd voor Pasen. In dat boek neemt hij je mee naar de laatste 18 uur van het leven van Jezus en de zeven keer dat zijn bloed heeft gevloeid. Want zijn bloed brengt ons niet alleen vergeving, maar ook verlossing, reiniging, genezing, bevrijding, verzoening en wedergeboorte. In Bajorike vertelde Wilke van der Kamp over het eerste
3: moment dat Jezus bloedde. Ja, we mochten toen we de televisieserie maakten, De Zeven Wonderen in Jeruzalem... Uh, mochten we daar in de Hof van Gethsemane, waar Jezus voor het eerst bloedde, mochten we dat filmen en mochten we het ook uitleggen. En toen hadden we de hele Hof van Gethsemane afgehuurd voor onszelf. <laughs> om, om echt te kunnen filmen. Wow. Uh, 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 hoe groot is dat eigenlijk? Uh, ja, hoe groot is dat? Een... Oh, even kijken, ik denk 40 bij... 50 bij 50 meter of oh, zo, ja. dat stuk in ieder geval. Ja, ja, ja. We weten natuurlijk niet of dat die plek precies was, maar wel ongeveer. Ja. En toch is dat een, heel mooi, een hele mooie plek, als je dan het daar ook mag vertellen. Hè, dat Jezus daar voor het eerst gebloed heeft. En dat was op een moment eh, dat de vader vroeg aan de zoon, wil jij de beker leeg drinken? En, hè, en we denken vaak, ja dat is de beker van het lijden. En dat was het ook. Maar de Bijbel spreekt ook over de beker van Gods toren. Hè, in de zin van, de beker was gevuld met de zonde van de wereld. Mm -hmm. En in Jeremia 25 lees je onder andere, dat elk volk die beker moet leegdrinken. En verantwoordelijk is voor zijn eigen zonde, met alle gevolgen van dien. En de vader vroeg aan de heer Jezus, wil jij die beker leeg drinken in hun plaats? En dan denken we, ja natuurlijk, want de heer Jezus is daarvoor gekomen. He? Al Voor de grondlegging was het plan er al, dat hij zou sterven voor ons. Mm -hmm. Ongelooflijk. Uh, en dan denken we denken, natuurlijk wilde de heer Jezus dat. Maar hij wilde dat helemaal niet. De eerste, eerste reactie was nee. En Hebreeën zegt hij heeft gehuild, hij heeft gesmeekt. En we lezen... He, zijn zweet veranderde ook in bloed, of althans uh, mixte zich met, met het bloed... en hij zweette bloeddruppels die voor het eerst de aarde doordrongen. Uh, dus dat is een enorme strijd geweest. Waarom wilde de Heer Jezus dat niet? Omdat hij wist, als ik die beker ga leegdrinken... Uh, dan word ik met zonde gemaakt. Wat Paulus later ook zegt he, in, 1 in de eerste Corinthiansbrief... Mm -hmm hoofdstuk uh, 5, uh, je, hij werd met onze zonde tot zonde gemaakt. Dus Jezus wist, als ik die beker ga leegdrinken, dan ga ik voelen wat zij voelden, ga ik zien wat zij zagen. En, en we kunnen ons nooit voorstellen wat de man zonder zonde, Jezus, de Zoon van God, doormaakte in Gethsemane. En dat is het meest indrukwekkende deel van, uh, van de laatste 18 uur. Oh, het is zijn. meteen
0: het meest indrukwekkende.
3: Ja, ik heb, uh, mijn eerste internationale conferentie was geloof ik hierover in, 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 in Suriname jaren geleden. Toen dus hadden we die hele grote hal tegenover het presidentieel paleis uh, afgehuurd. Die zat stamvol. En ik begon meteen, want ik denk ik moet mijn tijd goed gebruiken, de Seven Wonders, in twee dagen. En ik begon meteen met de eerste beker. En ik vertelde dat verhaal, Jezus dronk die beker. En we hebben jouw zonde tot zonde gemaakt. En dan vertel ik dat heel visueel. En omdat ik ook gezien heb in Nederland wat er dan gebeurt. Als we dan een oproep doen en er zit 1500 man in de zaal. Komen 1200 man kom naar voren. Dat is echt waar. Waarvoor naar voren om? Um, om of Jezus te bedanken dat hij dit gedaan heeft voor mij. Of om mijn beker gevuld met mijn zonde aan de Heer Jezus te geven. Dat is altijd de eerste hmm. oproep. Dat je vergeving mag ontvangen. Van wat er ook is gebeurd. wat je ook hebt gedaan. Jezus heeft het gezien. Hij heeft het geproefd. Hij heeft het gehoord. Uh, en, 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 en je mag het nu aan hem geven. En dat is een indrukwekkend moment. Maar toen in Suriname kwam er bijna niemand naar voren. Het was te heftig. En in een schaamtecultuur. Dat moest ik ook leren natuurlijk. Ja ga je niet zomaar naar voren. En ga je je beker met al die rotzooi uh, zeg maar, geven. Ook al ziet niemand wat er in jouw beker is. <laughs> maar denken ze misschien wel, ja, ja. Okay. Waarvoor gaat hij naar voren? Dus dit is het meest indrukwekkende moment, denk ik, in, in de laatste 18 uur van Jezus.
0: Ook het meest uh, visueel uh, bizarre moment voor mij als kind. Bijvoorbeeld op de basisschool leer je natuurlijk ook alle bijbelverhalen over Jezus. Tenminste, ik zat op een mm -hmm. christelijke basisschool. En dan dat die, hij zweet bloeddruppels. Ja. Is dat, kan dat echt?
3: Ja, artsen over de hele wereld hè, hebben dat uh, onderzocht. Ook in Nederland, uh, Amerika, Frankrijk, weet ik veel waar allemaal. En dat heb ik natuurlijk ook allemaal gelezen in, in het jaar dat ik de ja. laatste 18 uur bestudeerde. Ja, dat is ook een, een Latijnse term voor hematidrosis. Dat als je onder een bepaalde druk komt te staan, boven menselijke druk, dan kun je bloed zweten. En uh, piloten uh, in van die gevechtsvliegtuigen die onder zo'n druk komen te staan, kunnen bloed zweten. En eh, als ze manoeuvres maken... en er komt zoveel uh, uh, g-krachten op hen... Mm -hmm. dan, dan, dan knappen de... De, de, bloed, de, de bloedvaatjes. Ja, de bloedvaatjes. In, in de haarvaatjes, zeg maar. In de poriën, die knappen. En de bloed vermengt zich met zweet. En dat is met de Jezus gebeurd. En de vraag is dus... waarom heeft hij gezweet en waarom wilde hij het niet? Maar het mooiste is... hij zei maar niet mijn wil geschieden... maar u wil geschieden. En nooit al heb ik er al misschien wel duizend keer over gesproken, zullen we beseffen wat Jezus dit gekost heeft. Dat hij de zonde van de wereld... Met die zonde tot zonde gemaakt werd. Het
1: hele gesprek met Wilkie van der Kamp kun je terugluisteren op onze website grootnieuwsradio.nl. En als je vaste luisteraar bent van dit podcastkanaal, dan vind je de komende weken hier elke dag een aflevering van het speciale programma De Stille Week. Waarin Wilkie van der Kamp je meeneemt in de laatste 18 uur voor Jezus sterven. Nou, abonneer je op dit podcastkanaal, dan mis je deze uitzendingen niet.
0: Groot Podcast
1: met Lucas Kramer. Het was ook de week van een nieuwe podcast persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge over het coronabeleid. Ja, vanaf komende woensdag schuift de avondklok een uurtje op. Je mag dan tot tien uur buiten zijn. Ja, misschien ben je ook wel moe geworden van al dat coronanieuws. En ben je op zoek naar zin en perspectief. Nou, dan kan een nieuwe training van de Christelijke Hogeschool Ede misschien wel iets voor je zijn. Want samen met het kenniscentrum Zin Verzetten hebben ze een training ontwikkeld... die je kan helpen bij coronavermoeidheid. Bedoeld voor je werk, maar ook toepasbaar voor daarbuiten. In die training staan vier elementen van zingeving centraal. Zo legt Peter Henk Steenhuizen van zinverzetten uit.
4: En zingeving werd heel vaak als iets vaags gezien. Als iets hogers, iets zweverigs. En toen ik uh, aan het werk ging met René Guder, voormalig denker des vaderlands. Toen zijn wij gaan kijken naar dat woordje zin. En hij zei, daar zitten eigenlijk vier woordjes in. En het eerste, dat noemde hij dus het zinnelijke. Dat beschouwt hij als het lijfelijke, het lekkere, het lichamelijke. Het tweede, dat noemde hij het zintuigelijke. Dat is het esthetische, het mooie of wat lelijk is. En dan het zinrijke. Dat gaat eigenlijk over het verwoorden. Ben je in staat je taken te verwoorden? En het zinvolle dat lijkt meer op wat we oorspronkelijk bedoelen met zingeving. Dat gaat over je doelen. Sta je achter je doelen van je leven?
5: En als we dat toepassen op, op corona, moe zijn... Um, wat zijn typische kenmerken als je naar die vier elementen kijkt?
4: Nou, ik zat net eventjes nog de krant te lezen en dan kom ik er twee... Direct tegen. Eén er was, um, een bericht ging over het feit dat Nederlanders slechter in gezondheid zijn. Slechter in lichamelijke conditie zijn dan voor corona. Nou, dan zie je dat de energie wegcijpelt. Mensen zijn moe. Mensen zijn moedeloos aan het worden. Dat heeft duidelijk op die eerste zin. Het lijfelijke. Ja. Het lijfelijke. Maar ik zag net ook dat mensen het stilzitten moe zijn. En op zoek gaan naar een andere baan. En wat ze daarbij doen is kijken of ze een kant van zichzelf kunnen ontdekken die ze in hun huidige baan niet tegenkomen. Op dat moment gaan ze misschien kijken van... zijn er doelen, is er vrijwilligerswerk... waar ik meer achter sta dan bij mijn huidige werk. En wat ik misschien na de coronacrisis ook kan gaan doen. Dan praat je over die vierde betekenis, het zinvolle.
5: Ja, precies. Dus dan kun je ook concreet aan de slag... met die vier zetten, zoals die u zoals die die net noemt. Uh, ja. Johan Meijer van de Christelijke Hogeschool Ede, jullie hebben deze training met docenten gedaan. Uh, welke vragen liepen zij tegenaan?
6: Nou, uh, vanaf vorig jaar ben ik uh, toen corona, of tenminste, de niet duizenden, ben ik straks opschrijven van mijn name collega's. En ik was erg onder de indruk van de impact die het heeft op mensen, ook op mezelf. en. Uh, toen ben ik in contact gekomen met Hink Steenhuis, Peter Hink Steenhuis met de zingevingskader... en het gaf mij een soort kijkvenster waar ik naar mijn probleem kan gaan kijken. Dus het pelt als het ware mijn gevoelens af, want iedereen bepaalt ervan. En maar wat is er nou er, er, ervan behalen? En dat het afravelen van, zeg maar, van, die, van die gevoelens... maar dat je ook een handelingsperspectief krijgt om naar je probleem te kunnen kijken.
5: En, en kunt u dat eens concreet maken, een voorbeeld?
6: Nou, bijvoorbeeld uh, het, het uh, z 1, lijfelijk het energieloopweg bij mensen. We hebben twee, twee keer een, een trainingsdag deel gegeven op de CEE. Bij de afdeling verpleegkunde. De eerste dag ging over uh, jij als medewerker en de tweede dag jij als teamlid. En uh, de eerste dag hebben we vooral verkend wat het is, wat het betekent... om zeg maar, corona te moeten zijn. Wat betekent dat dan voor jou? Kun je het ook taal geven? Kun je er ook iets aan verbinden wat je handelingsperspectief geeft? En bijvoorbeeld mensen hebben uh, op de CEE hebben ze een soort loopgroepje gesteld als het gaat over energie. Uh, maar we hebben ook uh, de verschillende teams. Uh, ze, ze hebben weer gekeken hoe, hoe ze elkaar kunnen gaan versterken bij het behalen van hun doelen. Of is er zijn nieuwe teams geformeerd. Uh, en als je bijvoorbeeld heel heel eenvoudig, maar over Z2. Hè, dat, 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 uh, ja, dat esthetische, ja. het gebouw vaak. Uh, heel simpel, bijvoorbeeld een appeltje als je weggaat uit het gebouw. Met, met tot ziens hoop je snel weer te zien. Dat is een hele kleine dingen. Ja,
5: ja het, het esthetische, de, ja. de hele CAE, is ook vol met pijlen. Hè? Welke kant je op mag lopen en welke kant niet.
6: Ja, 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 ja. ja. Heel veel schoen opwaaien in ja, het begin. Uh, A, omdat iedereen gek wordt van de pijlen en de route volgens mij ook niet klopte. Uh, het geeft natuurlijk ook he iets heel erg belerends. Heel erg van, je moet die kant op, mm. je moet die richting opgaan. Ja. Uh, ja, dat doet iets met mensen hun vrijheid. Met, met, uh, uh, je ja, wordt gedwongen om een ka bepaalde kant op te gaan. Ja. Dat vinden wij Nederlanders toch moeilijk.
5: Ja, best wel. hè. En, en, ja. en dat zinrijke, om er nog maar eens even eentje uit te pakken... dat, dat verwoorden van wat, wat ervaar je nou precies? Hoe helpt dat in, in deze coronamoeheid?
6: Uh, nou, Rijk gaat bijvoorbeeld over je taken hè, als docent. En uh, ik moet zeggen dat, uh, um, kijk wij op de CEE als docenten, uh, wat ik veel zie is dat we een soort dubbel gevoel hebben tussen enerzijds uh, blij zijn dat je nog werk hebt, maar ook ontevredenheid. Er uh, uh, zijn genoeg mensen die zwaarder zijn getroffen ja. uh, in hun werk of uh, nou ja, hun zaken uh, zien omvallen.
5: Ja, dus je wilt maar niet je... zeuren, maar, maar toch voel je Precies. je niet helemaal fijn.
6: Correct. En, uh, maar bijvoorbeeld iemand die uh, normaal gesproken geeft je colleges. En dan heb je interactie en nu doe je je laptop open. Je ziet een vijfde van iemand. Je ziet niet hoe iemand erbij zit. Vaak ook nog eens een keer uh, doen studenten hun een, een camera uit. Uh, weinig respons. Dus het kost zoveel meer energie. En hiervoor ben je geen docent geworden. Mm. Uh, um, docenten missen de randen van het onderwijs. Hè. Een pakje koffie met elkaar drinken. Met de studenten doorpraten over een bepaald onderwerp. Ja. Uh, uh, dus ja, het, het, het takenpakket voor heel veel docenten is echt, echt sterk veranderd.
5: Ja, dat, dat is nog, nog zachtjes uitgedrukt. En daar zijn ja. nu mee aan de slag gegaan door die vier zetten uh, ja. daarop in te zetten... en daarover te praten, het woorden te geven... Um, uh, Peter-Henk Steenhuizen van Zin Verzetten. Uh, vanavond die persconferentie. Hè? Laten we het even ook klein houden. Of laten we het bij mij houden. Ik merk aan mezelf, ik kijk soms niet eens meer. Omdat ik denk, ik weet toch dat het slecht nieuws is. Uh, maar stel, ik ga wel vanavond voor die televisie zitten. En ik hoor, <lacht> nou, je krijgt een extra uurtje s'avonds. Maar dat is het. Ik doe de televisie uit. En dan denk ik aan die vier zetten. En dan?
4: En dan ga je je vrienden bellen om te zeggen, we gaan fietsen s'avonds. Het wordt langer licht en um, we kunnen zo meer energie opdoen door met elkaar. Dat mag, je mag gewoon naar buiten fietsen. Niet in te, gro niet in te grote groepjes natuurlijk, maar we gaan de polder in om langer te fietsen, om te genieten van het licht, om iets meer levensenergie op te doen en de dag van morgen beter aan te kunnen.
1: Mooi. Lekker fietsen dus. Meer informatie over deze training vind je op CHE.nl. Ja, bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Groot Nieuws Radio. Komende week vind je op dit kanaal elke dag een aflevering in het kader van de Stille Week. Wilke van de Kamp neemt je mee naar de laatste 18 uur voor Jezus sterven. En hopelijk helpt het je om iets daarvan te begrijpen en om toe te leven naar dat grote feest van Pasen.
0: Voor nu een goed weekend toegewenst.